0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Feliz Navidad, queridos oyentes. Venid y adoremos al Señor. Bienvenidos, bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. Sí, por ti, en los orígenes de nuestra salvación. Camino seguro para llegar a Dios. Hoy me atrevo a, a proponeros una meditación musical sobre el misterio. Y como a mí la idea me quedaba un poco grande, le he pedido a José Cristóbal que nos ayude. José Cristóbal es animador de La Palabra en el Valle de Benasque y siempre tan generoso nos trae sus meditaciones. Yo pongo la música a ver qué sale. Todo es oración. Y qué mejor que comenzar con la Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Magnífica, Cal, Philip, Emanuel, Bach.
2: Vamos a pensar, a meditar, a contemplar un rato el misterio de la Anunciación. ¿Qué es lo que ansía el ser humano lo más íntimo? Ser feliz, ¿no? La felicidad. ¿Eh? Qué dichoso el que, el que pudiera lograr el secreto de la verdadera felicidad, ¿verdad? Pues se puede, se puede. ¿Eh? Vamos a contemplar la Anunciación centrándonos... En el gran ángel Gabriel, enviado por Dios, anunciar a María los planes del Altísimo. Enviado por Dios. Meditemos la Anunciación. Y vamos a fijarnos en, en él, porque Gabriel nos va a dar la clave de la verdadera felicidad. Lo cual no es poca cosa. Dice Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y vemos aquí a Gabriel cumpliendo la voluntad de Dios y entrando en la presencia de María para comunicarle que ella va a ser madre de Dios. El anuncio de la encarnación del verbo. Pues fijamos, fijamos nos fijamos en Gabriel... Para él, intelectualmente, esto no debió de ser sencillo, de aceptar. Es que Gabriel no es un ser humano, es un, es un arcángel, un espíritu grande, puro, muy cercano a la presencia de Dios. Eso es algo inefable. No se puede describir, es un testigo cotidiano del misterio, inmensamente inteligente. Su naturaleza angélica pues, es inmensamente superior a la nuestra y orientado con todo su ser hacia el Altísimo. Esto significa que él arde de celo por las cosas de Dios. Arde de celo por las cosas de Dios. Y debía estar bien dolido, seguro, por el pecado que abundaba en el mundo de los hombres, seguro, y que Ángel en su lugar no lo hubiera estado que nosotros estamos acostumbrados a la misericordia de Dios, que nos aguanta lo que no está escrito, pero un arcángel es muy bueno, pero no es Dios, no es tan clemente. Oye, que se lo pregunten a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que lo vivió en primera persona, ahora ya que por fin ya puede hablar. Y leemos en Lucas, entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré yo estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le respondió, Yo soy Gabriel, que asisto ante el trono de Dios, y he sido enviado para hablarte, y para darte esta buena nueva. Desde ahora, pues, te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que te sucedan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. ¿Eh? Vemos aquí a Gabriel, bien susceptible, harto, de que de los seres humanos no se crean las cosas de Dios y es muy normal que Arcángel no lo hubiera estado. Pues estaba dolido por la podredumbre que había en el mundo de los hombres hace dos mil años. Ahora la hay, pero entonces pues todas las virtudes que se han desarrollado después pues todavía no estaban tan desarrolladas. Y el mundo de los hombres es esos seres que se dedican a desobedecer y a ofender al Altísimo. Eso es la perspectiva de que debe tener un ángel. Y sin embargo, a pesar de todo, vemos cómo cumplió fielmente la voluntad de Dios. Seguramente sin poder entenderla del todo. Porque en aquellos momentos, ¿quién podía entender lo que Dios dispuso? que el Altísimo se rebajase hasta hacerse un niño humano. ¿Qué criatura creada podían en aquel entonces escuchar sobre la Navidad y, y entenderla? Es que esto no, no es algo muy... No sé si decir racional, pero comprensible. Ve, Gabriel, ve a Nazaret y dile a esa niña santa que el verbo va a nacer de ella. Voy, Señor, porque tú me lo pides por supuesto que voy si eso es lo que tú me pides aunque supere mi entendimiento y Gabriel uno de los grandes ángeles hizo por fe por fe, aquello que Dios le pedía con confianza amorosa que eso es la fe con confianza amorosa él, el gran arcángel fue a cumplir la bendita voluntad de Dios sí, mi Dios, sí te serviré en lo que yo pueda hágase ...hágase tu voluntad, Señor. Sí serviré, Señor, hágase. Alcanzar el secreto de la verdadera felicidad. De eso hablábamos. ¿Estará en la ciencia? ¿Estará en las diversiones? ¿Estará en una vida desahogada? Pues mira, este es el secreto. Hacer la voluntad de Dios... ...y aceptar lo que Dios envía a nuestra vida... Ese es el secreto de la verdadera felicidad, de la genuina felicidad, no de la felicidad pasajera, no, de la profunda, de la verdadera, de esa que tienen, por ejemplo, esas monjas que llevan toda la vida haciendo la voluntad de Dios, ¿eh? fijarse en su cara, esa, esa, la auténtica. Y ese secreto no es solo para los hombres, sino también para los ángeles, incluso para los grandes arcángeles. Jesús... Nuestro Maestro, ya de mayor, así nos lo enseñó. Y estamos, hemos oído muchas veces, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hemos oído, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hemos oído, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice el Salmo 143: Enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por una tierra llana. Hágase, hágase, hágase. Sí, acepto, hágase. Esa es la clave. Hacer la voluntad de Dios y aceptar lo que Dios envía en nuestra vida, como hizo Gabriel como todos los santos, como Jesús, como María, hágase.
1: Y dijo María al ángel, he aquí, eche la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dixit María,
3: Hasler.
2: La Encarnación. El año 42 del imperio de César Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del Eterno Padre, nace en Belén de Judea. ¿Oyes lo que se dice del hombre y de su miseria a causa del pecado? Pues todo es verdad. Por eso sufrimos y morimos. ¿Oyes lo que se dice de Jesús y su Navidad? Todo es verdad. Por él nos salvamos y vivimos. Dice Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Es el misterio de la encarnación. Dios se hace un ser humano, un niño, el hijo de María. Entonces, ¿Dios existe? Existe y consta en el censo. Dice Lucas, por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. El hombre Dios, el hombre nuevo, ya estaba aquí. y Tenía que quedar legalmente registrado. Dios existe y es amor. Ya no solo es que es el que ama, sino que él, él es amor. La prueba del amor son las obras. Dios se hizo humano por su amor desbordante para con todos los hombres. Esa es su obra. Esa, esa es la prueba de su amor. Que vino a ser hombre con nosotros. Dice Juan, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene. En que Dios envió al mundo a su Hijo único. Para que vivamos por medio de él. Para que vivamos por medio de él. ¿Hubiera venido Jesús de igual manera si la naturaleza humana no hubiera estado caída? No lo sabemos. Ya que Dios es amor y nosotros hemos sido creados a su imagen, podemos amar como Él. Él ha puesto su capacidad de amar en nuestros corazones. ¿En serio? Sí. Hay muchos ejemplos. Como Madre Teresa fue a las profundidades de Calcuta, pues así vino Jesús a la profundidad de nuestra miseria. Como Damián de Molocay fue a servir a los leprosos, pues así vino Jesús lleno de misericordia por nuestra lepra. O Maximiliano Colbe, como Maximiliano Colbe que murió voluntariamente en lugar de un desconocido en Auschwitz, pues así se puso Jesús en nuestro lugar. Dios existe y es amor. Ya no solo es que Él ama, sino como decíamos, sino que Él es amor. Dice Juan, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. A veces pienso, pero pero ¿cómo puede amarnos tanto Dios? ¿Qué tenemos que nuestro amor procura? ¿Qué diría el poeta? Pero lo digo en serio, pero, pero ¿qué nos ve? Y mira, mira qué asombroso es. Dios es un Dios de unión, de comunión. No es un Dios lejano que se enoja, que existe sacrificios humanos, no, no, no. Esos son los dioses paganos que son falsos y conducen a la muerte. El nuestro es un Dios misericordioso, un Dios tierno, lleno de ternura, niño pequeño en brazos de su madre, calentado en su nacimiento por animales mansos, en medio de nosotros, pero muy discreto, para que seamos libres y vamos a adorarlo. Leemos en Nehemías: «Mas en tu inmensa ternura no los acabaste, no los abandonaste, porque eres tú, Dios clemente y lleno de ternura. Un mendigo de amor, eso es, necesitado de nuestra compañía y cariño. Conmovido por nuestra naturaleza, tan herida. Por nuestro plumaje, tan sucio. Pero ¿cómo, que, pero, ¿cómo que Dios nos necesita así? ¿Te parece extraño? Pues no es extraño. Quien ama necesita al amado. Le echan falta. Le echa de menos. Eso sí que lo sabemos. Dice Isaías, ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. ¿Mm? Qué bonito. Bien propia del carácter de nuestro Dios es entonces la ternura, y eso precisamente es lo que el niño Jesús encontró al en nacer. Nació en brazos de una Eva nueva, limpia, rebosante de gracias. Mamá María. Madre, muy madre, el jardín donde germinó el Señor, María, el jardín donde germinó el Señor. Meditemos mucho en el niño Dios cubierto de los besos de María. Pensemos en eso. Dice Valtorta que el primer beso fue en su pequeño pecho, sobre su corazoncito. Pensemos en el niño Jesús siendo besado por su madre la Virgen, siendo mimado, achuchado, abrazado, acariciado, arrullado para dormir por la Santísima Virgen, pleno de cuidados por parte de José. ¡Qué buena infancia tuvo el niño Jesús! ¡Qué niño tan querido, tan deseado! ¡Qué buena familia tuvo! No tuvo sitio para él en la posada, ¿es ¿verdad? Y fue perseguido, ¿verdad? pero tan rodeado de amor en su familia. Y hoy en día, tantos siglos más tarde, vuelve a ser lo mismo. Fuera lo buscan para matarlo, para anularlo. Aplastémoslo, que no llegue a rey, que no llegue a rey. Pero en su familia, que es la iglesia, está rodeado de amor. Y por siglos, por siglos, ha sido muy querido, muy querido, el más querido. Todo es verdad. Amigos, el amor verdadero existe. La justicia existe. Lo puro, lo bello, la paz, la paz verdadera existen. La Navidad es real.
1: Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Et incarnatus Mozart.
2: es imposible apagar del todo el espíritu de la Navidad, incluso en un mundo como en el que vivimos. Nada puede apagarlo, porque es sobrenatural y surge del reino de la paz. Nos hemos acostumbrado a convivir con lo sórdido, con lo feo, con la dureza de la vida. Estamos rodeados de lo descarnado, rodeados de vileza, hartos de contemplar todo tipo de cosas malas, ¿verdad? Pero sabes qué? En realidad este estropicio no, no va a durar mucho. Sabemos que este es un mundo degradado. Que Dios creó muy bueno en su momento, pero que se ha ido corrompiendo y corrompiendo. Pero las cosas no van a durar así. Esto es algo solo temporal. Y después del acontecimiento de Cristo todo cambió. Y este desorden mortal ya va camino de terminar. De hecho, ya está finiquitado, aunque no lo parezca a primera vista, porque es evidente que no lo parece. Pero todo será restaurado a su ser inicial, pero mejor, mejor aún que entonces, mejor que su ser inicial. Tranquilos todos, que las cosas no, no van a durar así. Abre estos días de Navidad tus oídos interiores. Escucha el espíritu de la Navidad, ¿no oyes esa melodía? Parece música de otro mundo. En realidad es más bien una mezcla de música y de luz. Qué familiar y qué íntima. ¿No la reconoces? Pues sí, claro que sí. Es la música de casa. Belleza, inocencia, paz, bondad, caridad, amor, ternura, pureza, armonía, esperanza, perdón. Ese es el espíritu de la Navidad. Ese es el espíritu de la Navidad y fluye del Belén, atravesando los siglos, hacia el futuro, pero también hacia el pasado. Sí, sí, el acontecimiento de Jesús fue como una piedra lanzada a un lago, al lago de la historia del hombre. Las ondas viajaron en todas direcciones del tiempo. Llegaron al futuro, pero también al pasado. Ay, ¡Qué cosas! Todo es verdad. Existe un Dios, y es un Dios de amor, que nos ama con locura, y que vino para destruir esta oscuridad que nos rodea. No sé, es posible que, que tú seas una de esas personas un poco alejadas de Jesús y como que te entristeces al llegar la Navidad. En realidad, igual más bien tienes ganas de que pasen estos días. Pues genial, felicidades. Esta es la señal de que eres una persona espiritual. Muy probablemente tienes en tu interior más íntimo un profundo anhelo de amor verdadero, una sed de autenticidad, sed de verdad, de luz. No te gusta lo, lo impostado, no te gusta lo artificial. Pues si tienes esta sed, debes saber que esta sed es sed de Dios. Estás deshidratado espiritualmente. Por eso te duele la Navidad. Quizás estés herido, apaleado o espiritualmente ya medio muerto. Y esto pasa cuando dejas el entorno religioso de Jerusalén y te bajas a Jericó a vivir la vida. Si es así, pues lo normal es que te pasen cosas. Mira, apareces en el Evangelio de Lucas. Dice Lucas, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle se fueron dejándole medio muerto. Pues mira, demasiadas realidades aquí en el mundo son muy duras y es probable que ya hayas desarrollado el callo necesario para sobrevivir con el menor dolor posible. Si estás apaleado, ya no estás para cuentos de niños como el de la Navidad, ¿verdad? Pues puedes estar tranquilo, que la Navidad no es un cuento para niños, es una realidad preciosa y esperanzadora. Y existe. Existe ese mundo familiar y de amor puro que tu ser más íntimo anhela. Existe. Y es el reino de Dios. Y allí está nuestra casa. Esa es nuestra casa. ¿Demasiado dulce? Pues sí, eso es demasiado dulce. Estas cosas son muy dulces. Mira el Salmo 119. Cuán dulce el paladar me es tu promesa, más que la miel a mi boca. En estos días de Navidad podemos escuchar mejor... ...la música mezclada con luz... ...que proviene del reino. Pues y esa música es tan bella... ...que es tan dulce... ...que, que causa hasta, casi hasta dolor, ¿no? Desde aquí, desde el destierro... ...es el espíritu de la Navidad. Y es imposible apagar del todo... ...el espíritu de la Navidad. Incluso en mitad de guerras horrendas... ...es imposible apagarlo. A mí me encantará todos los años... ...volver a escuchar... A ...volver a leer... ...volver a comentar... ...aquel suceso de la Primera Guerra Mundial... ...que muchos de sobras ya conoceréis... ...porque... ...es muy conocido... Y, ...pero es maravilloso... ...y es muy digno de ser recordado... ...este año... ...hay un autor español que ha escrito un, un libro sobre... ...sobre este suceso... ...sobre la tregua de Navidad... ...de la Primera Guerra Mundial... ...y ocurrió... ...ya sabéis, entre la Nochebuena y el Día de Navidad de 1914... ...en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Ya llevaban cinco meses de guerra y, y muchos miles de muertos, muchos muertos. Ya sabéis, esa guerra de trincheras que había. Pues en Nochebuena, esa Nochebuena, en 1914, los soldados de uno y otro bando... ...comenzaron a cantar villancicos, ¿eh? Imaginaos. Llenos del espíritu navideño, salieron de sus trincheras, salieron de sus trincheras... ...y fueron al encuentro del enemigo, desarmados, sin armas... Y a veces he leído, va, ah, esto es un cuento, no, 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 no. Hay cientos de testimonios de soldados británicos, franceses, belgas, alemanes, que cuentan cómo cantaron villancicos juntos, bebieron juntos, jugaron al fútbol, intercambiaron objetos y direcciones y hasta se abrazaron. Y no fue en un solo lugar, ¿eh? sucedió en muchos lugares del frente, desde el Mar del Norte hasta cerca de la frontera suiza, espontáneamente y al mismo tiempo. Es que es, as es asombroso. Pues a, esto, a estos hechos se les conocen como la tregua de la Navidad. Y este es el espíritu de la Navidad. Este es es una música luminosa de paz y bendición que surge del mismo corazón bendito de Jesús, que es el reino de Dios, nuestra casa a la que pertenecemos. Es que estamos pasando la Navidad fuera de casa, amigos, pero ya podemos sentir la cercanía del hogar. Pues escuchar la música. Ese es el espíritu de la Navidad.
1: Con dulce alegría cantar al Señor. El gozo de nuestro corazón está en el pesebre... ...y brilla como la luz del sol en el regazo materno. Él es alfa y omega. Oh pequeño Jesús, solo a ti te busco. Sé tú mi alegría. Oh, el mejor de los niños. Consuelo de todos nosotros... El príncipe de la gloria. Indulci Júbilo.
3: In Amen. Yeah.
2: Meditemos ahora ah, en los reyes magos. Leemos en Mateo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Piensan los reyes magos saliendo de su tierra. Eran de Oriente. Yo, paganos. Buscaban la verdad con los astros, que es lo que ellos tenían para buscar. No tenían la revelación. Y partieron al encuentro del que conocieron que había nacido. Pues con esos sistemas de, de astros. Sí, de, de astrología, sería. Salieron de sí mismos a la búsqueda de la verdad. Y ellos fueron llamados así, mediante los astros. Y escucharon la llamada, escucharon la llamada. Y se pusieron en camino. No, no eran judíos, como tampoco lo éramos la mayoría de nosotros. Sin embargo, si fueron de los primeros integrantes del nuevo pueblo elegido, de la iglesia, que es el pueblo, el nuevo Israel, ya sabéis, compuesto de los judíos que aceptaron al Mesías, y de gente de gentiles, de gente de la gentilidad convertidos a Cristo, Qué es lo que somos nosotros. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Es una búsqueda de toda la humanidad. Da igual de donde seas. De todo aquel que ansie la verdad. Se halle donde se halle. En el Perú, en Australia, en Asia, en Israel... Pues dijo Benedicto XVI que los reyes magos representan el camino de las religiones hacia Cristo. El camino de las religiones hacia Cristo. Ese es el final de todo. Todo hombre religioso, toda mujer religiosa, toda persona religiosa, en un futuro acabará en Cristo. No hay otra. Y estos hombres son fueron predecesores, precursores de los buscadores de la verdad de toda raza y de todo pueblo, de los buscadores de la verdad. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y salieron para dirigirse a Canaán. Fue un viaje tan largo el de los reyes partieron desde tan lejos de Belén pero habían visto aquella estrella y tenían que ir y a veces hay que preguntarse ¿qué debieron de pensar cuando llegaron a Jerusalén? y allí no lo sabían no sabían que había nadie Jesús el rey, de los judíos no lo sabían pero ¿cómo podían no saberlo allí en Jerusalén? en el palacio pues bueno, afortunadamente la estrella apareció de nuevo, pero claro, ellos ya se quedarían totalmente sorprendidos. Dice Mateo, se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Y qué debieron de pensar cuando un poco más tarde vieron que el niño rey no había nacido en un palacio, sino que había sido colocado en un pesebre. Qué extraño, ¿qué? ¿Todo era tan poco comprensible desde una perspectiva humana? ¿Y cuántas veces no pasa esto? ¿Cuántas veces las cosas de Dios no son en un primer momento incomprensibles? ¿Cuántas veces? Pues claro, muchas veces pasa esto. Sin embargo, los reyes, y está claro, y ya se vio, tenían una fe sólida. Aceptaron las cosas tal como se les presentaban. Y dice Mateo, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra, símbolos de una profunda vida espiritual. ¿Eh? Una figura de una fe grande que permite ver las cosas de Dios hasta el punto de dejar su tierra de origen y ponerse en camino, por el desierto probablemente, ponerse en camino como Abraham, como María, como tantos buscadores de la verdad a lo largo de los siglos. Y vieron al niño con María, su madre, y postrándose. Le adoraron, le adoraron. Tú, cuando estés cerca del misterio eucarístico, piensa en los reyes magos, adorando el misterio del niño Dios. Y recuerda lo que nos dice la iglesia, que no, no adoréis a nadie, a nadie más que a él. Piensa en los reyes de rodillas adorando al, al niño Jesús. Piensa en la estrella de Belén. ¿La luz de Belén no será la misma que la luz del Sagrario? Los reyes magos hicieron entonces lo mismo que nosotros hacemos tantas veces. Entonces ellos adoraron al, al niño Jesús. Y ahora nosotros adoramos a Jesús a Eucaristía. Pues los jueves y tantas veces. Y al hacerlo le estamos ofreciendo también nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra. Sí, sí. Dice Mateo, y avisados en sueños, que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Pues ahora pasa bien parecido, al salir de la presencia eucarística ya muchas cosas han cambiado. Y también nosotros regresamos a nuestra casa por otro camino. Como los reyes magos. Vamos ya recorriendo la vida por otro camino. Por otro camino.
1: Vimos la estrella, la adoración de los magos, Kuzma Bodrov. Con los reyes, adorando al niño, terminamos este programa. Gracias, muchas gracias José Cristóbal por con esa sencillez, naturalidad y profundidad acercarnos el misterio. Calentar así nuestro corazón para envolvernos en él y poder compartirlo con los demás. Como hace con la colaboración de todos, esta nuestra Radio de la Virgen.
0: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una radio que cambia vidas.
1: Terminamos este programa y también el año, así que agradecemos al Señor sus bendiciones y le pedimos que nos siga bendiciendo en este año que entra. Y no no nos descuidemos, sabemos que lo natural es lo sobrenatural. Mi madre me contaba que en el colegio, al sonar las campanas de la parroquia, la monja les decía, ya estamos una hora más cerca del Señor. Y ellas contestaban, Dios quiera que seamos santas. Durante mucho tiempo me pareció una anécdota risible como dicen ahí. Hoy me parece sabio, sabio y, y lo más importante. Así que pedimos la gracia para vivir en Cristo, la gracia de caminar y desde nuestra humildad ofrecerle al niño nuestros dones para que se sirva de ellos, como hizo aquel pastorcillo. ¡Feliz Navidad, queridos! ¡Feliz Año Nuevo!
3: ¡Muah!